0: Herzlich willkommen zum Finanzprodukte Verkaufen Podcast, dem Podcast, der sich mit dem Verkauf von Finanzdienstleistungen beschäftigt. Heute haben wir den Markus Renzihausen zum zweiten Teil unserer Podcast-Aufnahme zu Gast und der Markus ist ausgewiesener Strategieexperte für Finanzdienstleister und hat sich auf Finanzdienstleister fokussiert, um uns Finanzdienstleistern weiterzuhelfen, damit wir noch bessere Ergebnisse erzielen und unseren Kunden noch besser weiterhelfen können. Herzlich willkommen Markus.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die tolle Begrüßung, Thomas. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, heute wieder bei dir zu sein oder hier bei euch im Podcast.
0: Markus, im letzten Podcast haben wir uns etwas oberflächlicher mit dem Thema Finanzdienstleister beschäftigt und haben geschaut, wo die Finanzdienstleister ihre Schwerpunkte setzen sollten. Markus, du hast einen neuen Stufenplan entwickelt, der Finanzdienstleister an die Spitze bringt. So zumindest beschreibst du es in deinem Buch als Finanzberater an die Spitze und der Weg zum sicheren siebenstelligen Jahresumsatz. Jetzt ist natürlich die Frage, je nachdem, von wo man kommt, ist siebenstellig, da wären wir bei einer Million und mehr, ja. schon ein weites Ziel. Gut, du sprichst von Umsatz, nicht von Gewinn, das tröstet mich an der Stelle ein bisschen. <lacht> Umsatz kann man ja immer gut erreichen, auch ohne Gewinn zu erzielen. Ja, Aber es, es soll ja so sein, dass dann auch ein guter Gewinn hängen bleibt. Das heißt, das Buch richtet sich vornehmlich an Selbstständige, Finanzdienstleister oder ist es auch was für die Banker, die angestellt sind oder Versicherungsmakler, die angestellt sind?
1: Ähm, nein, du hast es schon richtig gesagt. Die Hauptzielgruppe für das als Finanzberater an die Spitze bucht, das sind in der Tat selbstständige Finanzdienstleister aller la Couleur. Also ich sage mal, Versicherungsmakler, Honoraranlagenberater, Finanzmakler. Das können aber auch Versicherungsvertreter sein, die eine Agentur haben. Aber es ist schon entscheidend, dass die Personen schon auch eine gewisse Handlungsfreiheit und einen Handlungsspielraum haben bei der Strategieentwicklung. Daher richtet sich das wirklich eigentlich hauptsächlich an die Selbstständigen, also an die Unternehmer bei uns in der Branche.
0: Ist ja klar, als Angestellter kann ich nicht zu meinem Chef gehen und sagen, ich berate ab morgen so und so, sondern ich habe ja eine gewisse Auflage durch mein Kreditinstitut wie Prozesse. Ja abzulaufen haben, beziehungsweise auch welche Kundengruppe mir zugeschlüsselt wurde. Vielleicht gibt es innerhalb von der Bank oder dem Kreditinstitut eine gewisse Möglichkeit der Spezialisierung, allerdings oft dann eben durch einen Stellenwechsel. Ich kenne das durch meine Tätigkeit bei der, äh, bei der Sparkasse, wo ich zwölf Jahre war. Da war man dann ein normaler Berater, dann war man gehobener Berater, dann war man Berater für Unternehmenskunden, für Firmenkunden, für Geschäftskunden und hatte dann über diesen Beraterstatus eben seine Kunden zugeschlüsselt, konnte aber natürlich nicht selber entscheiden, ich mache jetzt innerhalb meiner Kunden nur noch die und die Kunden.
1: Genau, ja, genau. Und das ist schon sinnvoll, wenn ich da die volle Freiheit habe, meine eigene Unternehmensstrategie zu entwickeln. Das geht halt als Unternehmer, als selbstständiger Finanzberater perfekt. Und ja, das können wir uns vielleicht heute mal so ein bisschen anhand dieses Neun-Punkte-Plans anschauen. Genau, auf den wollte ich auch eingehen
0: nicht minder in eigenem Interesse, weil ich an mir auch immer wieder, ich habe das Buch, glaube ich, schon zum vierten oder fünften Mal durchgearbeitet, immer wieder Punkte erkennen, an denen ich selber auch noch arbeiten kann. Und darum freue ich mich, dass ich heute ganz intensiv mit dir da eintauchen kann.
1: Ja, perfekt. Und da vielleicht noch die kleine Ergänzung. Das ist ja gerade das Tolle an diesem neuen Stufenplan. Im Grunde sind das auch... Nicht irgendwelche ganz neuen, bahnbrechenden Erfindungen oder Themen, die ich da beschreibe, sondern äh, Themen, die wir alltäglich als Unternehmer eine Herausforderung haben. Und auch ich arbeite an diesem neuen Punkteplan permanent und äh, entwickle halt mein Unternehmen ja auch weiter. Und so ist das eigentlich eine Story, dass man permanent wachsen kann, sich entwickeln kann und einfach ein tolles Unternehmerleben führt.
0: Ich, hab, ich mir, mir ist das erst vor kurzem so bewusst geworden. Ich war letzte Woche in Wien im Urlaub und wir waren in der spanischen Reitschule, weil meine zwei Mädchen sich für Pferde so arg interessieren und haben da eine Vorführung oder ein, ein Training angeschaut. Und mhm. die brauchen sieben bis zehn Jahre, bis die das Pferd auf dem Niveau oh. haben, damit es dann tatsächlich auch auftreten kann. Und, wenn man, und, und der Reiter natürlich auch diese Entwicklung mitmacht mit dem Pferd. Und da sieht man, wie lange man an etwas arbeiten kann bis es dann einen Status von Perfektion erreicht. Und darum, glaube ich, hilft es immer wieder, wenn man den Prozess von Neuem durchläuft und weiter an sich optimiert und arbeitet. Gehen wir jetzt aber mal rein in die neuen Stufen. Welche neuen Stufen sind es, Markus, die ich beachten sollte als Finanzberater?
1: Ja, ich will es vielleicht nochmal so ein bisschen, damit es ein bisschen leichter verständlich ist. Es sind drei Ebenen. Also im Grunde sprechen wir erstmal darüber, dass der Finanzberater sich ein strategisches Fundament baut. Wirklich ein starkes Fundament. Und das sind die ersten drei Stufen, dass er einen klaren Fokus hat erstmal, wo die Reise hingehen soll. Mit welchen Kernkunden er dieses Ziel, was er sich überlegt hat, erreichen möchte und das dritte dann, welches eigentlich sein Wettbewerbsvorteil ist, sein exklusiver Nutzen oder seine Leistung. So, das sind so die ersten drei Stufen oder strategische Fundament, wie beim Hausbau. Da braucht es ein ordentliches Fundament, damit das Haus später auch ordentlich und lange Bestand hat und steht. Ähm, ja, Und darauf aufbauend geht es dann eigentlich in den nächsten drei Stufen um die Umsetzung. Denn ich habe zwar eine tolle Strategie, aber die bringt mir natürlich nichts, wenn ich nicht in die Umsetzung komme. Also sprechen wir jetzt hier Stufe 4 von der Plan. Also regelmäßig überlegst du dir, welches die wichtigsten Prioritäten für dich sind. Dann geht es in die Stufe 5, dein persönliches Wachstum. Das, das ganze Leben ist auf Wachstum programmiert und natürlich auch alle Finanzberater, alle Unternehmer können an sich arbeiten und sich weiterentwickeln. Und die Stufe 6 ist so der, der Expertenstatus, den viele anstreben, um ganz einfach super wertvoll beim Kunden angesehen zu sein. So, Also haben wir dann die ersten drei Stufen, das strategische Fundament. Dann die nächsten drei Stufen, da haben wir also die nachhaltige Umsetzung und jetzt kommen die letzten drei Stufen und das ist dann das dynamische Wachstum, wo viele Berater hinwollen. Offline-Marketing, Online-Marketing und Mitarbeiter. Die drei Stufen sind das dann noch und ja, so ist dann eigentlich alles komplett. Ich habe mein strategisches Fundament, was super stark ist, komme super in die Umsetzung und zum Schluss das dynamische Wachstum über die drei genannten Stufen. So funktioniert's. Beginnt allerdings, wie du schon erwähnt hast, mit dem Thema Fokus. Ja, genau. Was verbirgt
0: sich da dahinter?
1: Es ist ja so, dass wir nicht einen Mangel an Chancen und Möglichkeiten haben in unserer Welt, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Jeden Tag aufs Neue prasseln so viele Informationen und Chancen auf uns rein, dass wir gar nicht so richtig wissen, was wir jetzt tun sollen. Das heißt, wir, sind, wir haben den Fokus oftmals nicht. Wir reagieren nur als Berater und machen einfach das, was gerade auf uns reinprasselt. Äh, reinpasselt. Es kommt vielleicht eine E-Mail vom Kunden, ich beantworte. Der Kunde ruft ein, ich gehe ans Telefon. Es kommt eine WhatsApp-Nachricht, okay, ich schreibe die WhatsApp zurück. Und so geht dann Tag für Tag Woche für Woche einfach vorüber und am Jahresende wundert man sich dann, dass man irgendwie gar nicht so richtig weitergekommen ist. Und mit Fokus, da machen wir eigentlich etwas ganz Einfaches. Wir überlegen uns ganz genau, wo willst du lieber Finanzberater eigentlich im Leben hin? Das heißt, wie soll dein finanzieller Erfolg aussehen? Wie soll deine Freiheit sein als Unternehmer und auch dein Status, dein Expertenstatus? So, und wenn das der Berater einmal definiert hat, dann kann er jede Entscheidung, die er danach trifft, abgleichen, ob das zu seiner, zu seiner Strategie passt. Und damit bleibt er permanent im Fokus. Also er bleibt permanent bei sich und bei den Dingen, die ihn wirklich weiterbringen. Das ist die Idee, die dahinter steht.
0: Wie könnte so eine Fokusdefinition aussehen von so einem Berater oder hast du ein Beispiel aus deinem Berateralltag?
1: Ja, ich meine, das, oftmals ist es ja so, dass viele Finanzberater einen riesen Bauchladen haben an Produkten oder Produktangeboten und eigentlich auch jeden Kunden bedienen. Und im Fokus kann es schon sein, dass der Berater zum Beispiel sagt, na, eigentlich möchte ich mich auf einen bestimmten, Produktbereich fokussieren. Das kann alles sein. Das können vielleicht Kapitalanlagen sein, das können Finanzierung sein, was auch immer, wo gerade vielleicht auch so ein bisschen die, die Leidenschaft und das, die große Expertise des Beraters liegt. Also kann er schon mal einen Fokus haben in einem bestimmten Segment. Und dann kann er sich überlegen, wo er vielleicht so in zehn Jahren stehen möchte finanziell. Vielleicht will er irgendwie 500.000 Euro passive Einnahmen, die jedes Jahr wiederkommen, ohne dass er noch etwas dafür tun muss, dass neue Kunden entstehen. Und er möchte vielleicht dann in, in zehn Jahren auch einfach sagen, okay, mit 15 Stunden in der Woche ist das Ganze dann aber auch erledigt. Dann, dann habe ich meinen, das brauche ich, um mein Unternehmen zu führen, mehr nicht. So Und wenn er sich das überlegt hat, was jetzt vielleicht von außen erstmal sich anhört, ey, das geht doch gar nicht, 500.000 Euro passive Einnahmen und 15-Stunden-Woche, dann sage ich doch, das geht. Es ist so viel möglich, man muss es sich nur vorstellen können und dann jetzt die richtigen strategischen Entscheidungen treffen. Also, das wäre jetzt ein Fokus und darauf kann man alles ableiten, was danach kommt.
0: Ich schreibe mir das also auf, Fokus, 500.000 Euro, passive Einnahmen, in welchen Zeitraum nehmen wir? Zehn Jahren.
1: Zehn Jahre ich denke, zum Beispiel, das, genau.
0: Ich denke, das ist ein schönes Ziel, da können wir wahrscheinlich ganz viele begeistern, wenn da nicht dieser Zehnjahreszeitraum wäre, der dazwischen steht, sondern wenn wenn das im kürzeren Zeitraum erreicht wäre, weil zehn Jahre durchhalten und zehn Jahre sich verbessern ist natürlich schon auch eine Aufgabe. Das heißt, ich habe jetzt erstmal den, den Traum oder ein Ziel, einen ein Fokus darauf gerichtet und
1: reflektiere,
0: jede meiner Aktionen bringt mich diese Aktion diesem Ziel näher. Habe ich so richtig verstanden?
1: Genau, richtig. Ja, das kommt dann in den späteren Stufen. Ich, wenn ich dann in der Stufe zwei den Kernkunden habe, also überlege, welches ist eigentlich der perfekte Kunde für mich? mit dem ich genau dieses Ziel, was ich mir gerade überlegt habe, erreichen kann, dann habe ich den ersten Abgleich und kann mal in meine Kundenkartei gucken und mal feststellen, ups, das sind ja vielleicht gerade mal nur 5% meiner Kunden oder 10% meiner Kunden, diese perfekten Kunden. Also ich kümmere mich zu 90% mit Themen, die nicht zielführend sind, wenn es um meinen Fokus geht. Und ähm, das sind dann so Aha-Effekte, die die Berater bekommen, wo sie dann wirklich auch Veränderung zulassen im Unternehmen und nicht einfach so weitermachen wie bisher. Ne, das ist ja so dieser Irrglaube, ich bin vielleicht unzufrieden, mache irgendwie gerade 60.000 Euro Jahresumsatz, ist so ein Durchschnitt in Deutschland, etwa bei den Finanzberatern, ändere aber nichts, mache immer so weiter und glaube, dass ich damit dann aber mehr erreichen kann, wenn ich doch aber genau das gleiche mache wie die letzten zehn Jahre. Und dieser Fokus, wenn ich mich daran orientiere, führt, der führt dann oft dazu, dass ich mich reflektieren kann, hinterfragen kann, ist das, was ich gerade tue, gut, dass ich mein Ziel erreiche und dann sind Veränderungen möglich und um die geht es im Endeffekt.
0: Zu Beginn steht also erstmal eine Rechenaufgabe. Kann ich denn mit meinem jetzigen Verhalten überhaupt meinen Fokus erreichen und mit meinen jetzigen Kunden den Fokus erreichen, wenn ich weil ich nicht, 500 Kunden betreue, was vielleicht auch so ein Durchschnitt ist oder was man sinnvoll überblicken kann an Kunden. Kann ich dann mit diesen 500 Kunden mein passives Einkommensziel von 500.000 Euro erreichen? Würde ja bedeuten, ich muss mit jedem Kunden 1.000 Euro passives Einkommen, also wiederkehrendes Einkommen, passiv, das mal dahingestellt, aber wiederkehrendes, wiederkehrende Einnahmen. Erzielen, ja. das wäre ja dann die Rechen, der
1: rechtlichen Genau. Ja, ja, genau. Korrekt. Ja. Und das kann, das ist, in der Tat kann ich das hinterfragen, ne? Denn, und es ist aber immer wichtig, dass nicht nur diese Einnahmen, das ist nur eine Dimension. Die zweite wichtige Dimension ist die Freiheit. Denn es kann ja durchaus sein, dass ich jetzt gerade mit, mit, ich sag mal, 500 Kunden, ähm, 100.000 Euro Umsatz mache und dann könnte ich ja überlegen, da ist ja ganz einfach, ich verfünffache einfach meine Kundenanzahl, dann bin ich bei 500.000. Nur dann muss ich wohl feststellen, dass ich mit 2.500 Kunden auf einmal das gar nicht mehr selbst handeln kann. Dann brauche ich wieder Mitarbeiter und das sind alles so Themen, die die Berater dann einfach nicht mehr ja nicht mehr gemanagt bekommen oder im Alltag einfach darin versinken und, und aufgeben und deprimiert sind. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass jeder Unternehmer sich das Unternehmen schaffen kann und kreieren kann und auch das Leben kreieren kann, was er gerne haben möchte. Und dazu braucht es halt eine gute Strategie. Und da fangen wir einfach unten mit dem Fokus, Kernkunde und dann halt diesem Leistungsversprechen an.
0: Wenn wir jetzt von wiederkehrenden Einnahmen sprechen, dann fallen ja einige Produkte schon raus, die das gar nicht bieten. Es gibt ja nur bestimmte Sparten, wie zum Beispiel Sach oder Investment, die auf dieses Ziel einzahlen würden. Würde ich dann alle anderen Sparten ausklammern, weil die nicht funktionieren?
1: Naja, ich glaube, es ist gar nicht so, dass nur gewisse Sparten möglich sind. Vielleicht, wenn ich den Gedankengang habe, was bezahlt mir der Produktgeber an Provision. Aber ich kann natürlich auch einen Schritt weiter denken und mir überlegen, naja, wenn ich als Experte für meine Kunden eine besonders gute und hochwertige Dienstleistung habe, warum soll der Kunde denn mich nicht dafür bezahlen? teilweise, natürlich auch monatlich. Und das sind einfach Modelle, die wir dann durchdenken und die wir ja auch schon in der Realität mit Beratern umgesetzt haben, wo es dann wieder manchmal sogar völlig egal ist, welche Produktsparten angeboten werden oder vermittelt werden, weil sich der Berater einfach vom Kunden bezahlen lässt.
0: Und dann geht die Rechnung ja relativ einfach. Wenn ich 500.000 Euro genau. jährliche Einnahmen ja. erzielen will und ich habe 500 Kunden in der Betreuung, dann müsste ich mit jedem Kunden oder sollte ich mit jedem Kunden eine Honorarvereinbarung schließen über 1.000 Euro und ich habe mein Jahresziel nachhaltig und auch im kommenden Jahr, ohne dass ich neue Kunden akquiriere, gut, vielleicht fällt der eine oder andere raus, wieder erreicht. Das wäre genau. ja so die einfache Rechnung. Absolut.
1: Einfache Rechnung, aber jetzt kommen wir beim strategischen Fundament zu einem ganz entscheidenden, nämlich der dritten Stufe. Wir haben ja gerade Stufe 1 Fokus, Stufe 2, welches ist jetzt der richtige kunde der mich dahin bringt so und jetzt sagst du na gut die rechnung ist ganz einfach 500 mal 1000 aber jetzt kommt die dritte stufe strategisch warum sollte der kunde mir 1000 euro zahlen im jahr also was ist der nutzen den ich liefere was ist mein wettbewerbsvorteil und wenn ich das strategisch gut herausarbeite dann ist da wirklich keine grenze gesetzt und dann ist es im prinzip ein ganz einfaches rechenbeispiel
0: wie findet diese herausarbeitung
1: statt also das hat viel mit dem Berater zu tun. Also wir machen das so im Coaching, dass ganz einfach, dass wir zusammen schauen, was für Kunden hat der Berater? Welche Kompetenzen hat der Berater? Wie sieht eigentlich sein Beratungskonzept aus? In der Regel haben die Berater schon eine Idee, wie das Konzept aussieht und wie die Wettbewerbsvorteile aussehen, aber es ist nie definiert. Und es ist auch nie abgeglichen, ob dieses Beratungskonzept oder diese Wettbewerbsvorteile auch wirklich von Interesse sind für diesen bestimmten Kernkunden. Und das gleichen wir einfach ab. Das sind einfach Gespräche und wir haben dann natürlich so ein paar Tools, das sind Arbeitsblätter, immer ganz einfach kreiert, eine, die nach vier Seite und mit diesen Arbeitsblättern und den entsprechenden, ich sag mal, Videohinweisen, die es dazu gibt, schafft es jeder Berater, wirklich sein strategisches Fundament zu erstellen.
0: Um das jetzt nochmal auf die Ebene runterzubringen, was würde ich als Berater machen? Ich setze mir dieses Ziel, 500.000 Euro passive Einnahmen. Ich definiere meinen Kernkunden dadurch. Mhm. Kunden, die bereit sind, 1000 Euro für eine Finanzplanung zu zahlen. Ich wende mich vielleicht dann Gesellschafter Geschäftsführer, denen ich, die ich unterstütze bei der Ausfinanzierung ihrer Pensionsversprechen oder sowas ähnliches. Und versuche dann dieses Nutzenversprechen so zu kreieren, dass ich den Kernkunden, den ich habe, einen Mehrwert biete gegenüber den anderen Beratern, die sich ja auch eventuell auf diese Kundengruppe spezialisiert haben, oder sich am Markt zumindest mal wie, wie könnte dieses ja. Nutzenversprechen sich unterscheiden von anderen Beratern?
1: Das unterscheidet sich immer. Wir haben ein Modell dafür. Das nennen wir Modell 1339. Und ähm, das nutzen wir, um dieses einzigartige Beratungskonzept mit jedem Berater zu erstellen. Und in diesem Modell definiert der Berater, ich sage mal, alle, oder er beantwortet alle Fragen, die sich ein potenzieller Kunde stellt denn die Kunden fragen sich, warum soll ich bei dir Kunde werden? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage dann, wie sieht's denn genau, wie läuft das jetzt genau bei dir in so einer Zusammenarbeit? Und die dritte Frage sind dann die entscheidenden konkreten Tätigkeiten, die der Berater tut und das ist oft mit Vorteilen versehen, wie gerade das Beispiel von dir, vielleicht die betriebliche Altersvorsorge auf neue Füße stellen, Steuern optimieren oder ich sag mal Risikorenditepotenziale optimieren, was auch immer. Also ich beantworte mit diesem Modell eigentlich alle wesentlichen Fragen und das kann ich sichtbar machen, egal ob in einer 1 zu 1 Offline-Beratung oder auch über Zoom, wo, wir, wo der Berater dieses Modell nutzen kann, im Zoom-Call als Beispiel oder im Video-Call, um dem potenziellen Kunden ich sag mal, sein einzigartiges Konzept zu zeigen und ihn in seine Welt reinzuholen. Das ist die Idee, die wir damit verfolgen.
0: Ich mache mich also wertvoller für den Kunden, indem ich sein Problem lösen kann und das nach außen hin eben Darstelle und mich als, in, in, dem Moment ja schon als Experte positioniere, der ja. ich da bin, weil ich das Problem des Kunden bis ins kleinste Detail durchdacht habe.
1: Ja, absolut. Die, genau. Ähm, in diesem Modell lösen wir die drei Hauptprobleme des Kernkunden. Aber das ist das, was du gerade schon auch erwähnt hast. Der Berater überlegt sich, wer ist der Kernkunde, also den, den ich haben möchte. Was sind seine drei Hauptprobleme, die ich lösen kann? Und darauf ist dann dieses Konzept ausgerichtet. Und damit hat er Wettbewerbsvorteile, weil er wirklich schon jetzt ganz, ganz früh als Experte wahrgenommen wird von diesen bestimmten Kunden.
0: Zumindest mal hat er das für sich definiert. In was will ich Experte sein? Jetzt verlassen wir ja dieses starke Fundament, das jetzt schon ja. steht. Also wir haben quasi den, den Keller gebaut oder das Fundament für unser, für unser Erfolgshaus und betreten die Stufe 4 also oder die vierte Stufe quasi den, den ersten Stock.
1: Ja, genau. Der Plan heißt diese Plan. Stufe. Ja, hinter der Plan, ähm, da geht es jetzt um die Umsetzung, denn ich hatte ja schon eingangs erwähnt, das strategische Fundament ist ganz toll, aber wenn da keine Steine drauf gebaut werden und kein Dach drauf und also dass das Haus fertig ist, dann bringt dir die Bodenplatte auch nichts oder der Keller. Also jetzt geht es wirklich um die Umsetzung und das ist ein ganz einfaches Modell. Auch hier ist es so, in der Regel ist es so, dass viele Menschen, viele Berater, die ich kenne, viel zu viele To-Dos auf der Liste haben. Ich habe sogar mal in, meine, in meinem Podcast, in dem als Finanzberater in die Spitze Podcast eine Folge gemacht, schmeiß da eine To-Do-Liste weg. So ein bisschen provokant, denn ewig lange To-Do-Listen bringen nichts. Da sind oft nur unwichtige Themen drauf, sie sind demotivierend und man stellt irgendwie fest, Oh, ich schaffe das alles gar nicht. Und bei der Plan gehen wir jetzt einmal im Quartal her und suchen das wichtige Projekt, die wichtige Priorität, die eine die dem Berater jetzt einen großen Schritt weiterbringt, um seinem großen Ziel ein Stück näher zu kommen. Und durch diese starke Fokussierung wieder auf dieses eine Thema fällt es viel, viel leichter in die Umsetzung zu kommen.
0: Ich habe da nur noch eine Aufgabe und immer 100, die ich vor mir her schiebe, ja. beziehungsweise ich habe wahrscheinlich schon die anderen 100 Aufgaben auch, die ich bewältigen muss. Aber mit der Fokus liegt auf der einen Aufgabe, die ich unbedingt schaffen muss bis zum nächsten Call mit dir oder bis zum Ende des Quartals?
1: Ja, das ist genau, das ist eigentlich aufs Quartal ist das äh, betrachtet und die, genau, das ist diese eine Priorität, die jetzt im Fokus steht, die den Berater einfach ein ganzes Stück weiterbringt und natürlich hat jeder Finanzberater noch ganz, ganz viele andere Aufgaben, aber hier sprechen wir in der Regel vom Tagesgeschäft und bei der Plan wird eine Priorität sich herauskristallisieren, die nicht Tagesgeschäft ist, sondern die eine Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens darstellt.
0: Kannst du mal ein Beispiel geben für so eine Aufgabe? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ach, das kann was ganz Einfaches sein. Es gibt nach wie vor noch viele Finanzberater, die keine Internetseite haben, keine Website. Und jetzt könnte das zum Beispiel ein Projekt sein, weil wir haben jetzt ja das strategische Fundament festgelegt. und wissen jetzt, welchen Kernkunden wir erreichen wollen und welchen Nutzen wir haben für diesen Kernkunden. Und jetzt könnte ein Quartalsprojekt sein, das alles auch in dieser digitalen Visitenkarte, also in der Website, vernünftig abzubilden. Und ähm, ja, das ist dann halt so ein drei monats -Ziel. Man kann sich komplett darauf konzentrieren, gegebenenfalls passende Dienstleister suchen. Und ähm, ja, dann ist es nach drei Monaten wahrscheinlich auch erledigt.
0: Gibt es da immer nur strategische Aufgaben oder gibt es auch operative, Aufg oder operative Tagesaufgaben bei der Plan oder bewege ich mich immer nur auf der strategischen Ebene?
1: Also ich bewege mich in der Regel auf der strategischen Ebene, dass ich die Prioritäten festlege, aber natürlich bedeuten diese, ich sage mal, bedeutet diese Priorität auch, dass ich das in meinen Tagesablauf irgendwo integriere. Also es könnte ja auch theoretisch sein, dass ich eine Vertriebs also, dass ich eine gewisse Vertriebsaktivität als Priorität festlege. Zum Beispiel habe ich mich momentan noch nie mit, den Social, mit meinen Social-Media-Aktivitäten beschäftigt, und um darüber Vertrieb zu machen. Dann kann es sein, dass das eine Quartalspriorität ist, vielleicht so die ersten drei oder fünf Kunden über mein LinkedIn-Profil zu gewinnen. Und daraus ergeben sich dann natürlich auch gewisse Tätigkeiten, die ich in der Woche oder jede, jeden Monat halt durchführe, damit dieses Ziel auch erreicht wird.
0: Wenn das Ziel erreicht ist, mache ich so ein kleines Bergfest und stoß mit Sekt oder Champagner meinetwegen auch an? Oder wie kommt dann gleich das nächste Ziel? Bleibe ich da im, im Momentum drin? Wie ist da die Vorgehensweise am cleversten?
1: Ja, ja, man, also natürlich auf jeden Fall feiern. Das machen, wir, das machen wir eh zu wenig als Unternehmer, die Erfolge auch mal zu feiern. Das ist übrigens immer... Mh, zu Beginn dieser Quartalsplanung, die wir machen, die machen wir gemeinsam, also im Coaching, mache ich die mit allen Coaches gemeinsam in der Gruppe. Und ganz zu Beginn gucken wir erst einmal ganz kurz zurück, was denn jetzt die letzten drei Monate so passiert ist und was Tolles passiert ist und dass wir uns auch mal auf die Schulter klopfen können. Das ist also ganz, ganz wichtig. Nicht immer nur nach vorne zu schauen und irgendetwas hinterher zu hecheln, sondern auch einfach mal stolz zu sein auf das, was man geschafft hat. Und, aber dann ist es in der Tat so, einmal im Quartal gibt es einfach wieder eine neue Priorität. Und jetzt sind ja drei Monate vergangen. Meinetwegen habe ich diese Website, habe ich jetzt für mich gebaut, wo mein Kernkunde sich angesprochen fühlt und ich mein, mein tolles Beratungskonzept präsentiere. Und jetzt stelle ich mir ja wieder die Frage, okay, das ist erledigt. Was ist jetzt für mich die wichtigste Priorität, um jetzt einen Schritt weiterzukommen? Und da haben wir auch so gewisse Tools, die wir dann nutzen in dieser Quartalsplanung, Planung, um das herauszufinden. Und jetzt habe ich dann halt mal eine neue Quartalspriorität festgelegt und es geht weiter. Und so kommt jedes Quartal kommt Wachstum zustande. Wachstum für mich als Mensch, als Unternehmer, hat auch manchmal was mit persönlichem Wachstum zu tun, aber auch natürlich auch Wachstum im Unternehmen.
0: Gibt es gibt es da Aufgaben, die zu erledigen sind, die übergreifend über alle Finanzdienstleister zu machen wären egal, welcher Kernkunde oder welchen Fokus ich habe und möchtest da ein, zwei verraten davon?
1: Hm. Also die gibt es eigentlich nicht. Also es gibt auch keine Aufgaben, die ich in irgendeiner Art und Weise vorgebe oder verlange, denn ich bin davon überzeugt, es geht darum, dass jeder sich sein eigenes Unternehmen so kreiert, dass es zu ihm passt. Jeder legt selbst, also jeder Finanzberater legt selbst die Aufgaben fest, die er tun möchte und die für ihn wichtig sind. Und ähm, das braucht vielleicht ein bisschen teilweise, bis er das herausgefunden hat, was die wichtigen Dinge sind. Aber es macht jeder für sich selbst. Und klar ähneln die sich dann wieder, teilweise bei den Finanzberatern. Aber wie gesagt, ganz wichtig, es muss von innen herauskommen. Nicht so, dass ich sage, hey, du musst jetzt aber das und das tun, das ist, das ist, glaube ich, kontraproduktiv und wäre jetzt auch nicht so ganz mal naturell.
0: Ich glaube, die intrinsische Motivation obliegt ja jedem schon von allein, der einmal in ja. dein Programm kommt und zum Zweiten sagt, ich habe jetzt meinen Kernkunden, ich habe ja einen Kunden ausgewählt, um den ich mich gern kümmern will, dem ich weiterhelfen will, weil ich es einfach gern machen will und ich habe ein Nutzenversprechen, hinter dem ich 100% stehe und ich glaube, der Plan, das öffentlich zu machen und mich und mein Unternehmen voranzubringen, ist ja dann eine logische Schlussfolgerung dieser Leidenschaft, die aus zwei und drei ja. schon resultiert. Ich, ich würde mich ja selber bremsen, wenn ich da nicht aktiv das nach vorne bringen will.
1: Ja, absolut. Aber das ist genau das, was ich immer wieder von Finanzberatern höre, dass gerade diese Motivation und auch dieser Spaß bei der Arbeit und beim Unternehmer sein dass dieses Brennen in den Augen, was vielleicht viele haben, wenn sie sich selbstständig machen oder als sie sich selbstständig gemacht haben, dass das verloren geht, weil auf einmal so viel kommt und sich so viel anhäuft und man so viele Dinge machen muss, die, die man eigentlich gar nicht machen möchte. Aber sie sind einfach nur mal da und müssen gemacht werden. Und die Idee bei der Strategie ist jetzt genauso, wie du es beschrieben hast, sich davon zu befreien, sich mit den Kunden und den Dingen zu beschäftigen, die einem gut liegen, wo man Spaß dran hat und dann läuft vieles von ganz alleine.
0: Jetzt habe ich diesen Plan, habe meine Quartalsziele, bin da regelmäßig im Selbstcontrolling oder in der Gruppe mit dir im Controlling und schaue, dass ich diese Ziele ganz systematisch abarbeite, um einfach weiterzukommen. Und es ist ja immer nur eine einzige Aufgabe, die ich schaffen muss. Scheint ja nicht viel zu sein für ein Quartal habe ich ja Zeit, um das zu lösen, aber diese eine Aufgabe, die muss ich dann halt auch schaffen, weil mich die ja dann am extremsten, falls es das Wort gibt, weiterbringt. Ja, das, genau. Der nächste ja. Punkt ist ja dann persönliches Wachstum. Was verstehst darunter?
1: Genau. Ich will die zwei Sachen mal zusammenfassen. In jetzt Wir haben jetzt gerade der Plan gehabt und jetzt kommen zwei Stufen in diesem, in diesem Umsetzungsbereich. Persönliches Wachstum und Expertenstatus, also Stufe fünf und sechs. Und es ist so, man hat sich so ein strategisches Fundament überlegt und jetzt überlegt man sich mal so die Quartalsprioritäten. Und dadurch, dass das keine Alltagsgeschäfte sind, sondern neue Dinge, die entwickelt werden müssen, ist es automatisch so, dass die Finanzberater persönlich wachsen. Die bekommen zusätzliches Know-how. Oftmals auch das Mindset, also wirklich so die Glaubenssätze, die sie haben, die ändern sich grundlegend, werden auf einmal viel positiver. Und man, viele bekommen viel mehr Selbstbewusstsein für die tägliche Arbeit. Und das ist so alles rund um dieses persönliche Wachstum. Allein das Coaching-Programm dient natürlich schon ganz viel diesem persönlichen Wachstum. Man entwickelt sich einfach als Mensch, als Unternehmer weiter, und das Ziel in dieser Stufe 6 ist es dann im Prinzip, diesen Expertenstatus immer weiter herauszuarbeiten. Und das passiert dadurch, dass Quartalsprioritäten umgesetzt werden, die die Kernkunden toll finden, die für die Kernkunden ganz wichtig sind. Und ja, so passiert das dann, dass ich in der Umsetzung regelmäßig einmal im Quartal die wichtigste, das wichtigste Thema umsetze, mich persönlich weiterentwickle und diesen Expertenstatus immer, immer, immer stärker spiele und dadurch kann mir kein Finanzberater mehr so schnell das Wasser reichen, weil ich einfach für diesen bestimmten Kernkunden so unendlich wertvoll bin.
0: Bei persönlichem Wachstum tragen wir mit unserer Finanzprodukte-Verkaufen-Akademie ja auch dazu bei, dass die ja. Themen Bedarfsanalyse, Einwandbehandlung, Abschlusstechniken besser werden. Und die Beratung an sich einfach nochmal wertvoller für den Kunden wird, weil ich eben das Gespräch besser führen kann. Was sollte ich darüber hinaus noch machen? Welche Bücher sollte ich lesen? Welche Seminare sollte ich besuchen, um beim persönlichen Wachstum voranzukommen?
1: Hm. Ähm, ist natürlich jetzt immer so ein bisschen, also auch sehr individuell, also vielleicht eine, natürlich eine kleine Werbung in eigener Sache, natürlich das als Finanzberater in die Spitze buch der sichere Weg zum siebenstelligen Jahresumsatz, sicherlich eine gute Wahl, hier beschreibe ich ja diesen neuen Stufenplan, dann habt ihr ja auch zwei ganz tolle Bücher geschrieben, die dem Finanzberater helfen, ganz einfach in, dieser, ja, in diesem persönlichen Wachstum sich zu entwickeln, du hast es gerade erwähnt und Sonst ist es wirklich super, super, ähm, ich sag mal individuell, welche Bücher gerade weiterhelfen. Denn es hat viel mit der mit der aktuellen Situation zu tun, wo ich bin. Ich glaube, vielleicht kennst du es auch, es ist sogar so, dass wenn man ein Buch, du hast gerade gesagt, du hast mein Buch schon viermal gelesen und ich wette, du hast jedes Mal andere Dinge mitgenommen, weil du einfach in einer anderen Situation gerade warst. Und äh, so geht es mir auch, deshalb, ja, muss man da im Einzelfall schauen, was hilft, ob es eher etwas zum Thema Fokus ist, ne, dass man nicht so abgelenkt ist oder ob man vielleicht eher was liest in, in Richtung auch Digitalisierung, Online-Marketing, wo sich viele mit beschäftigen, also wirklich individuell zu sehen.
0: Ich denke, die Literatur, die man lesen sollte oder die Seminare bieten sich einem schon an oder drängen sich einem schon auf, einmal in, in dem fachlichen Bereich, in dem man sich ja weiterentwickeln will, um eben den Nutzen noch mehr zu erhöhen, aber dann gibt es auch viele Themen um einen herum, die, die ja sich auch schon aufdrängen. Wie mache ich noch besseres Marketing, was hat es mit den Social Media Sachen auf sich, wie kann ich mich da verbessern? Und so gibt es ja aus jedem Punkt, den, den man jetzt aufgelistet hat in deinem neuen Stufenplan oder in unserem Verkaufsprozess Themen, an denen man arbeiten will, wenn man denkt, hier bin ich noch nicht bei 100%. Prozent und jeder kann ja für sich schon mal, wenn er wenn er sagt, wie gut bin ich denn als Experte positioniert auf einer Skala von eins bis zehn und ich gebe eine Zahl an, die geringer ist als zehn, also perfekt positioniert, dann gibt es ja schon Bücher, die mich da wieder weiterbringen oder wie weit bin ich im Thema ähm, Management für meine kleine Firma ja. drin, Eins bis zehn, bin ich nur auf der fünf? was kann ich noch verbessern und dann informiere ich mich, wie ich Prozesse besser aufbaue, also ich hangel mich dann immer an so einer Skala entlang und sag, wo bin ich auf dem geringsten Niveau? Aber was würde mich denn weiterbringen? Was kann ich abgeben? Was kann ich noch dazulernen an den einzelnen Punkten? Und versuche dann eben in dem Bereich mich persönlich weiterzuentwickeln und dann an dieser Situation zu wachsen. Beim Expertenstatus verrät in deinem Buch schon ein, zwei schöne Punkte, finde ich, auf die man gut eingehen kann. Einmal Experte zu werden, indem man Fachartikel in Magazinen veröffentlicht, die der Kernkunde, den ich habe, liest. Wie komme ja. ich daran an solche Artikel? Wie schaffe ich es, dass dass ich die veröffentlichen darf? Ja,
1: ähm, ganz, ich habe es ein ganz gutes Beispiel gerade. Matthias ist ähm, auch einer aus dem ähm, aus dem Coaching, der akademische Heilberufe berät und er äh, publiziert äh, teilweise im niedersächsischen Ärzteblatt oder auch in so einer Apothekerzeitung. Und er hat einfach den Chefredakteur angerufen und äh, Vorschläge gemacht, was er denn schreiben könnte. Also das ist so der direkte Weg. Einfach mal anklopfen und mh, auf Augenhöhe fragen und seinen Nutzen präsentieren. Da vielleicht mal ein ganz kurzes Thema dazu. Wir, wir sind als Finanzberater, sehen wir uns oftmals oder machen uns oftmals selbst viel zu klein. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass wir in einer Branche arbeiten, die ja uns, wo uns immer ich sag mal vorgehalten wird, dass wir zu den unbeliebtesten Berufen zählen. Aber das, was wir tun, ist so unendlich wertvoll für unsere Kunden. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir sind nicht weniger wert als andere professionelle Berufe oder Berater. Und ich glaube, mit diesem Selbstverständnis einfach mal anklopfen einer Redaktion, ähm, den Nutzen präsentieren und lieb und nett fragen und vielleicht wird wird's ja dann etwas.
0: Die zweite Möglichkeit wäre ein Buch zu schreiben.
1: Ja, genau. Das ist ein Buch ist eine wahnsinnige Visitenkarte. Du äh, wirst es selbst kennen. Ich kenne es auch aus eigener Erfahrung und mit den Finanzberatern, mit denen ich zu tun habe, die ein Buch geschrieben haben oder gerade schreiben, da ist es ähnlich. Das ist einfach nach wie vor wahnsinnig wertvoll. Man wird ja, schon als Experte wahrgenommen oder eher als Experte wahrgenommen. Jetzt muss natürlich der Inhalt passen des Buches. Also das muss auch schon wirklich Sinn ergeben und, und, und toll sein und gut sein, was da drin steht. Aber ich glaube, jeder Berater hätte das Zeug dazu, ein Buch zu schreiben, zu seinem einzigartigen Beratungskonzept oder zum bestimmten Kernthema, was er vielleicht in der Beratung hat. Und wer da Lust zu hat, für den ist das wirklich eine tolle Sache.
0: Und ich glaube, den Expertenstatus schlechthin erreicht man, wenn man als Speaker auftritt auf einer, eine, man ist spezialisiert auf Bäcker, meinetwegen, und hat bei der Bäckerinnung dann einen Auftritt als Speaker zum Thema Altersvorsorge für Bäckermeister, Meisterinnen. Ja. Ich glaube, das ist so der, der, Ritterschlag dann noch für den Expertenstatus. Wie siehst du das? Ja.
1: ich weiß es nicht, ob der Ritterschlag ist. Ähm. Es gibt mehrere Möglichkeiten als Experte, das ist ja hier auch eine Möglichkeit, Podcast, YouTube-Kanal, klar, als Speaker, ich kann ein Buch schreiben, ich kann publizieren in Fachpublikationen. Ich glaube, so die Mischung daraus macht es, je mehr ich gesehen werde und wahrgenommen werde, ähm, gerade auch ähm, in, ich sag mal, auf der großen Bühne oder in, im Buchladen oder auf Amazon, wenn das Buch gegoogelt wird, das dient alles dazu, dass mein Expertenstatus steigt und ähm, so die Mischung macht es dann, glaube ich. Man muss nicht auf jeder überall mitspielen und alles machen, aber einfach mal anfangen und daraus ergeben sich oftmals dann auch andere Dinge. Es könnte sein, dass ich das Buch schreibe und dann bekomme ich auf einmal Anfragen, ob ich mal in einem Podcast auftreten kann oder ob ich mal sprechen kann und so kommt eins zum anderen.
0: Gibt es Produkte oder, oder Projekte, die einen besonders großen Hebel entwickeln in dem Bereich Expertenstatus, die du allen empfehlen kannst, macht es auf jeden Fall, weil das hat jetzt von 100 Coaches, die du hast, 99 extrem weitergeholfen?
1: Ähm, also ich will es mal so sagen, der Schlüssel liegt in der Stufe zwei und drei, Das heißt wirklich Festlegung des Kernkunden und Festlegung des einzigartigen Beratungskonzeptes. Denn dieses Zusammenspiel macht den Expertenstatus aus und wer es schafft, diese Stufe zwei und drei, egal ob nun aus meinem Buch oder im Coaching oder wo auch immer, gut zu bearbeiten und das auch wirklich und das, was da rauskommt, dann auch wirklich äh, zu leben, der wird Experte, wird als Experte wahrgenommen. Da, da kann eigentlich nicht mehr viel passieren, denn das, was uns auf dem Wege steht, ist, dass wir die Dinge halbherzig machen und okay, ich könnte ja mal so ein bisschen Experte sein für das funktioniert nicht. Stufe zwei und drei Kernkunde nutzen Versprechen, richtig ausarbeiten und das leben und dann auch natürlich kommunizieren auf meiner Website Social Media Kanälen in meinen Beratungsgesprächen, wo auch immer. Dann werde ich von, ich sag mal so, von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Monat zu Monat immer mehr Experte.
0: Diesen Expertenstatus, der ist ja eng verknüpft mit dem Kernkunden. Und jetzt haben wir ja vorher festgestellt, dass vielleicht nicht alle meiner Kunden diesem Kernkunden entsprechen, weil ich jetzt vielleicht schon 15, 20 Jahre dabei bin und mir schon einen Kundenstamm ja. aufgebaut habe oder einen übernommen habe.
1: Ja.
0: Was mache ich denn mit den Kunden, die nicht dem Kernkunden entsprechend?
1: Ja, erstmal gar nichts. Also das ist oft die Sorge, um Gottes Willen, wenn ich mich jetzt positioniere für bestimmte Kunden, dann laufen mir ja alle anderen Kunden weg. Und ich mache das Geschäft jetzt schon so viele Jahre. Also ich bin seit 25 Jahren Finanzberater und seit über zehn Jahren begleite ich Finanzberater bei strategischen Fragen, das noch nie passiert, dass Kunden weggelaufen sind. Also was mache ich mit den Kunden? Gar nichts, sie bediene ich erstmal weiter. Ich ändere aber durch dieses strategische Fundament, was ich mir überlegt habe, einfach meine Kommunikation. Und dadurch werden zukünftig bei neuen Kunden viel, viel stärker, ich sage mal, die Kernkunden in mein Leben kommen. In mittelfristig gibt es eine Überlegung, die ich dann einstellen kann. Irgendwann wird mir vielleicht die Zeit fehlen, dass ich alles bedienen kann. Meine neuen Kernkunden, wo ich immer mehr von kriege, und auch noch die gesamten Kunden, die so im Laufe der vielen Jahre ähm, gewachsen sind. Und da kann ich mir überlegen, möchte ich vielleicht in der Tat dann einen Mitarbeiter einstellen, dass der sich um diese Kunden kümmert? Oder möchte ich vielleicht mit einem Kooperationspartner zusammenarbeiten, der sich um diese Kunden verstärkt kümmert? Oder das dritte möchte ich vielleicht irgendwie noch mehr digitalisieren, digitale Prozesse einführen, damit diese Kunden auch wirklich gut betreut und bedient werden. Und so habe ich dann die Zeit, um mich einfach mehr um meine Kernkunden zu kümmern und das ist halt so ein rollierender Prozess. Also es passiert erstmal gar nichts und so nach und nach konzentriere ich mich immer stärker in Richtung meiner Kernkunden.
0: Wie kleinteilig sollte dieser Expertenstatus sein?
1: Was meinst du damit, wie kleinteilig?
0: Sollte ich mich jetzt zum Beispiel auf Bäckermeister fokussieren oder auf Bäckermeister mit einer Bäckerei in der Filialstruktur größer fünf Bäckereien oder auf Bäckermeister mit einer Filialstruktur größer fünf Bäckereien größer 50 Angestellte. Also wie, wie klein darf ich meine Gruppe machen oder für, für wen ja. soll ich Experte denn sein? Möglichst groß, weil dann bin ich ja auch kein Experte oder möglichst klein, dann kann ich es ja schneller erreichen. Wie, wie ja. klein darf das sein?
1: Also es muss, also vielleicht mal als, äh, als Klarstellung. Positionierung heißt nicht zwingend auf einen Beruf positioniert. Ich kann auch positioniert sein als Finanzberater und mir äh, überlegen, mein Kernkunde sind Menschen, die auf Zahlen, Daten, Fakten stehen. Das ist auch ein ganz aktuelles Beispiel aus dem Coaching mit einem Berater, mit dem Daniel, der hat sich auf die Menschen fokussiert, die auf Zahlen, Daten, Fakten stehen. Und so ist auch seine Kommunikation ausgerichtet. Also das vielleicht nochmal so als Klarstellung. Es das heißt nicht automatisch Berufpositionierung und ich sag mal, die kann so kleinteilig sein, dass noch genügend da sind. Also wenn ich irgendwann so spitz werde, dass ich feststelle, davon gibt es nur 1000 Menschen in Deutschland, dann bin ich wahrscheinlich etwas zu spitz. Das heißt, so spitz, dass genügend da sind, dass der Markt auch groß genug ist und idealerweise so spitz, dass ich über die digitalen Medien diese Menschen auch erreiche. Also wir nehmen das Beispiel diesen Bäckermeister, finde ich den eigentlich? Also finde ich den vielleicht über die Social-Media-Kanäle oder kann ich den irgendwie ausfindig machen? Dann wäre es eine gute Positionierung, wenn es auch genug davon gibt. Finde ich den irgendwie nicht so richtig, weil er nicht so richtig greifbar ist? Dann sollte ich nochmal überlegen, denn Skalierung hat schon auch heute und auch in der Zukunft viel mit digitalen Prozessen zu tun.
0: Das heißt, die Spezialisierung auf Fußballspieler, die beim FC Bayern München in der A-Mannschaft spielen, wäre zwar leicht aufzufinden, aber schwierig daran zu kommen?
1: Ja, natürlich ist es ist eine ganz, ganz spitze Zielgruppe, wobei auch hier habe ich ein gutes Beispiel im Coaching, nämlich einen Berater, die in der Tat sich auf Profisportler speziell Profifußballer, dann sprechen wir also von der ersten, zweiten, dritten Liga und das sind dann etwas über tausend, ich sag mal, Spieler, also so von der Zielgruppe her. Das ist schon wahnsinnig eng, ist natürlich über viele Jahrzehnte gewachsen, dieses Geschäft, sodass es auch funktioniert, aber wenn ich jetzt heute hergehe und ich habe jetzt vielleicht einen Spieler, den ich bekommen habe irgendwo, der ist in meinem Kundenstamm und ich überlege jetzt, oh, ich will eigentlich nur noch Spieler von dieser Mannschaft haben, ja, da muss man mal gucken, ob da der Zugangsweg passt und ob diese Spezialisierung nicht vielleicht etwas zu eng dann gewählt ist.
0: Ich brauche also eine, eine, eine breitere Gruppe und ich kann ja wieder, so haben wir es ja vorher gemacht, in den ersten zwei, drei Schritten einfach rechnen, was ist denn mein Ziel, was will ich erreichen, ja. wie viele brauche ich da dazu, mit welchem Nutzen, den ich anbieten kann, um eben dieses finanzielle Ziel zu erreichen. Vielleicht reicht ja schon eine Person in einer Art Family Office oder sowas, wenn einer, 100 Millionen bei mir in die Anlage bringt, dann reicht vielleicht der eine Einzige
1: auch Natürlich. zeitlich schon ja. für das Management. Absolut. Der reicht, ähm, kenne ich sogar einen Berater, ein Family Office. Man muss sich halt dessen bewusst sein, dass man eine gewisse Abhängigkeit hat. Ja klar, das funktioniert. Das, das Spiel ist ja immer das Gleiche. Möchte ich jetzt 10.000 Kunden haben, wo mir jeder irgendwie vielleicht 50 Euro bringt, Ne, oder nehme ich irgendwie 500 Kunden, wo mir jeder 1.000 Euro bringt. Und das ist und dazwischen ist natürlich auch noch viel Spielraum. Aber ich kann natürlich auch theoretisch sagen, ich so hole mir einen Kunden, der mir 500.000 Euro im Jahr bringt. Also das hat viel damit zu tun, was wirklich funktionieren kann und realistisch ist. Und das merken die Berater aber selbst relativ schnell.
0: Dieser Expertenstatus bietet ja schon im Wort an, dass ich Experte für was bin. Und ich kann natürlich Experte, oder ich, es wird schwer sein, wenn ich Experte bin, für ein Thema, das nur eine einzige Person betrifft und somit habe ich ja schon automatisch eine größere Zielgruppe als Experte ja. für Geldmanagement, für Fußballprofis und dann sind es die tausend und dann muss ich mir eben entscheidende Gedanken machen zu, wie komme ich an diese Spielergruppe ran, welche Zugangswege mhm. habe ich, kenne ich die Spielerberater, habe ich vielleicht aus früherer Selbstprofitätigkeit oder Trainertätigkeit irgendwelche Kontakte, damit ich da rankomme und so ergibt sich ja dann der entsprechende Plan. Jetzt ja. rutscht man eine Stufe höher, in den Dachstuhl quasi schon. Ähm, ja. Hier gibt es die, die drei Themen Offline, Online-Marketing als jeweils einzelner Punkt und das Thema Mitarbeiter. Genau. Offline-Marketing war ja lange der Klassiker, Veranstaltungen, aber auch wir in der Finanzprodukte-Verkaufen-Akademie setzen hier ganz stark auf Empfehlungsmanagement und wie man das eben sinnvoll aufbaut und wie mache ich eine Netzwerkstrategie, was jetzt ganz neu dazu kam, ist das Thema Online-Marketing. Was hat sich hm. da bewährt?
1: Wow, also Online-Marketing ist natürlich das, wo am liebsten jeder Berater rein möchte. Ne? Also irgendwie eine tolle Online-Strategie, dass jeden Tag so fünf Leads im E-Mail-Postfach reinstrudeln. Die rufe ich an, die sind begeistert und ich kann die abschließen. So funktioniert es aber leider nicht, dadurch, dass der Markt so hart umkämpft ist. Und... Hm. Vielleicht hier nochmal eine kleine Warnung auch für die Zuhörer. Wenn ihr in Online-Marketing reingeht, tut ihr euch einen riesengroßen Gefallen, wenn ihr erst euer strategisches Fundament, also die ersten drei Stufen erledigt. Nämlich wen wollt ihr eigentlich online erreichen und welchen Wettbewerbsvorteil habt ihr. Und dann funktioniert Online-Marketing und da gibt es dann ganz viele Ausprägungen. Es gibt Organisches Online-Marketing. Das ist also, das mache ich zum Beispiel über die Social-Media-Kanäle, wo ich, ohne dass ich jetzt für Werbung bezahle, vielleicht über mein Facebook- oder LinkedIn-Profil oder YouTube-Profil einfach Interessenten gewinne. Dann gibt es das bezahlte Online-Marketing. Das ist das, was so viele Facebook-, Instagram-Werbung, Google-Werbung, Google-Ads als Beispiel. Das ist so das bezahlte Thema. Und ein dritter großer Bereich, der immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist so dieses Thema Suchmaschinenoptimierung, auch SEO genannt, wo ich gucke, dass ich mit meinen Inhalten, wenn jemand bei Google sucht, möglichst, ich sage mal, ganz weit oben in der Trefferliste bin, im Idealfall auf der ersten Seite angezeigt werde und dann bekomme ich darüber halt Besucher und dann liegt es natürlich daran, wie gut ich die konvertiere im Endeffekt.
0: Man sagt ja so, die ersten drei Anzeigen bei YouTube, also organische Suchtreffer, vereinen 80 bis 90 Prozent der Klicks auf sich. Wer blättert schon auf Seite 2? Ich muss also da rankommen, durch Suchmaschinenoptimierung, gute Artikel, ähm, oft gefunden werden, dass die Menschen lange ja. auf meiner Seite bleiben. Dann spült mich Google oder die Suchmaschine eben ähm, schneller nach oben und ich bekomme wieder mehr Traffic auf die Seite, was ja dieses Suchen wieder noch mehr begünstigt und irgendwann hat man diesen Tipping Point erreicht und dann läuft's von alleine und man ist ganz schwer von dieser Position zu verdrängen. Wie lange mhm. ist der Weg dahin, auf die erste Seite zu kommen?
1: Also in, in diesem SEO-Marketing kann das schon eine ganze Weile dauern. Es gibt da Tools, Samrush als Beispiel oder von Citrix, das sind Tools, wo man mal analysieren kann für bestimmte Keywords, wie hart umkämpft ist der Markt gerade und für manche Keywords ist das einfacher und für manche schwieriger. Vielleicht kann ich ein Beispiel machen, wenn ich jetzt das Keyword vielleicht habe oder ich habe die Idee, ich bin im Bereich der privaten Krankenversicherung unterwegs und möchte da möglichst weit nach vorne und ich habe nur private Krankenversicherung. Wenn das jemand eingibt, möchte ich auf die erste Seite kommen. Dann wird der Berater feststellen, dass es ein relativ hart umkämpftes Keyword ist. Da wird es schwierig sein oder es wird länger dauern, dass ich ganz weit vorne lande. Wenn ich dann aber vielleicht so etwas habe wie, ich sag mal, Vermögensverwalter in Göttingen, das ist jetzt ein Keyword, was viel weniger umkämpft ist, wird natürlich auch weniger gesucht, aber da wird es mir sehr, sehr einfach fallen auf der ersten Seite zu ja, gelangen und da zu erscheinen. Und das ist dann einfach so ein Stück weit diese Keyword-Recherche, die man dann im SEO-Bereich macht und guckt, welches sind die sinnvollen Keywords, zu denen ich gefunden werden möchte.
0: Welcher Markt im Online-Marketing ist denn noch nicht heiß umkämpft? Ich will ein bisschen darauf raus, dass ja dieses Suchmaschinenoptimierung, das gibt es jetzt schon eine Weile lang, aber das ist ja durch die Corona-Pandemie und ähnliches in den letzten, sage ich mal, fünf, sechs Jahren erst so richtig ins Laufen kommen. Davor hm. gab es das noch nicht, wenn ich beobachte, was es jetzt an YouTube-Kanälen gibt. Jeder hat einen eigenen Podcast, jeder hat fast schon einen YouTube-Kanal, jeder ist auf LinkedIn, Facebook, Xing und dergleichen vertreten. Was ist das Nächste, Markus? Wo muss ich jetzt sein, damit ich jetzt schon einen Vorsprung habe für in zwei, drei, vier, fünf Jahren, wenn dann alle anderen da drauf springen?
1: Hm. Ich glaube, die Frage ist eine andere. Man muss nämlich zwei Dinge unterscheiden. Wir haben jetzt gerade im Online-Marketing darüber gesprochen, wie bekomme ich Traffic, also wie bekomme ich Besucher, zum Beispiel durch organisches Online-Marketing, bezahltes Online-Marketing oder diese Suchmaschinenoptimierung. Das bringt mir Besucher auf meine Website oder auf eine bestimmte Landingpage. Viel interessanter ist jetzt die Frage, das ist nämlich das zweite wichtige Element im Online-Marketing, wie konvertiere ich denn jetzt diesen Besucher dass der wirklich seine Daten hinterlässt und ich dann ein Gespräch, also ein Interessentengespräch führen kann. Und das vernachlässigen viele Berater. Diese, diese Konvertierungstools und, oder sie setzen nur auf ein Tool, was oftmals ein bisschen schwierig ist am Anfang, ne? indem ich einfach alle Leute auf meine Website hole und da steht jetzt, wenn du, wenn sie Lust haben, hinterlassen sie doch ihre Daten und wir telefonieren mal. Aber das ist eine so große Hürde als als kalter Besucher, es besteht noch keine Beziehung, dass ich gleich mal eine Telefonnummer hinterlasse, dass es Sinn machen kann, vorher andere Konvertierungstools zu nutzen. Das kann sein, dass ich vielleicht mein Buch anbiete, was er sich hier bestellen kann. Oder eher, ich mache einmal in der Woche einen Live-Workshop zu einem bestimmten Thema, wo sich die Person anmelden kann. Oder die kann sich vielleicht... Ähm, ähm, auch zu einem richtigen, äh, ich sag mal, Workshop anmelden oder einfach nur mal eine Checkliste irgendwo runterladen. Das sind nach wie vor alles Konvertierungstools, die ich nutzen kann, um diese Besucher, die ich mir teilweise teuer einkaufe, auch wirklich zu konvertieren und so langsam anzuwärmen und an mich zu gewöhnen. Und ich glaube, da liegt erstmal das Allerwichtigste, aller bevor ich jetzt nach neuen Trafficquellen suche, dass ich erstmal schaue, wie kann ich sehr gut konvertieren.
0: Wenn man sich das durchrechnet, was so ein neuer Kunde kostet an Aufwand, Homepage erstellen, Homepage-Pflege sind ja gleich 10.000 Euro weg. Und ja. wenn man dann keinen einzigen darüber gewinnt oder nur einen, dann hat dieser lead ja diese 10.000 Euro gekostet, was ja schon ein wahnsinns Betrag ist. drum ist diese Konvertierung natürlich entscheidend und die Frage stellt sich, wie viele Kunden kommen an? Und die zweite Frage, wie viele davon habe ich nachher in meiner Kundenliste tatsächlich drin ja, Und dieser Weg von Besucher auf der Homepage zu Kunde über Funnels und dergleichen aufzubauen, macht ja absolut Sinn, damit der Kunde eben von diesem kalten Kunden, wie man in der SEO-Branche oder in der, in der Online-Branche sagt, zu einem warmen Lead wird, der vielleicht auch gerne von alleine aus anruft und sagt, jetzt bin ich soweit, jetzt habe ich Bedarf an genau der Beratung.
1: Ja, absolut. Und hier muss ich jetzt vielleicht noch mal eine Warnung aussprechen. Ich habe es auch schon mal in einem Podcast gemacht, Vorsicht Abzocke. Es ist leider so, dass viele Social-Media-Agenturen da draußen werben und sagen, hey, lieber Finanzberater, komm her, ich sorge dafür, dass du jeden Tag ein, zwei, drei Neukunden gewinnst. Und das kostet teilweise hölle viel Geld und ich habe so viele Berater am, an der Strippe in Zoom-Calls, im Coaching, die total deprimiert sind, weil sie irgendwie 10.000 Euro bezahlt haben und nicht ein einziger Kunde ist gekommen und es ist Immer wieder das gleiche Thema. Die bekommt zwar Traffic, weil darauf, ich sage mal, ist die, stützt sich die Agentur auch, dass sie Traffic holen, zum Beispiel über bezahltes Facebook-Marketing. Aber es hapert immer an der Konvertierung. Das heißt, hier ist der Knackpunkt und der wichtigste Hebel, um wirklich erfolgreich Online-Marketing durchzuführen. Die Konvertierung der Besucher zu einem Interessenten, und dafür brauche ich ein gutes, starkes, strategisches Fundament. Dann klappt das.
0: Und wenn alles gut läuft, dann kann ich Mitarbeiter anbinden, die dann gewisse Tätigkeiten für mich durchführen, damit ich eben nicht mehr alles selber machen muss, kann ich ja. ein paar Sachen auslagern. Unter Mitarbeiter ist aber auch je nach Struktur des Vertriebes gemeint, Mitarbeiter, die quasi auch direkt Kunden beraten, an denen ich dann partizipiere. Und so kann ich mein Unternehmen ja weiter skalieren und einfach wachsen, indem ich Arbeiten delegiere oder automatisiere an elektronische Mitarbeiter oder Mitarbeiter mit ins Boot nehme, an denen ich, an die ich operative Aufgaben und zwar die, die Beratung abgebe. Und so wächst mein Unternehmen dann entsprechend weiter.
1: Ja, genau. Das ist die Idee, genau. Und Mitarbeiter sind wirklich alle gemeint, das kann in der Administration sein, genauso wie im Vertrieb. Und es gibt ein ganz, ganz tolles Buch von Dan Sullivan, das ist ein kanadischer ich mal, Unternehmercoach, ich glaube seit vier Jahrzehnten bereits, das heißt Who, not How und das beschreibt es relativ gut, wenn man wirklich gut skalieren will und so richtig vorankommen will, muss man sich irgendwann immer wieder die Frage stellen, who, also wer macht das jetzt für mich, anstatt sich die Frage zu stellen, how, wie mache ich das jetzt? Das ist genau das Thema Delegieren, da geht irgendwann kein Weg dran vorbei, wenn man ein tolles Unternehmerleben haben möchte. Ich
0: habe angefangen, eine Not- To-Do-Liste zu führen und da Aufgaben aufzuschreiben, die ich nicht so gern mache oder die ein anderer ja. besser machen könnte und die gebe ich dann immer regelmäßig ab und das macht mir unheimlich viel Spaß. Aber ich habe auch gemerkt, dass jede Aufgabe, die man abgibt, auch eines Prozesses bedarf, wie die Aufgabe denn auszuführen ist, damit am Ende das so rauskommt, wie, wie ich mir das als Firmeninhaber auch vorstelle und das verursacht dann zumindest mal einmalig etwas mehr Aufwand, aber künftig dann weniger und das muss man ja. immer einkalkulieren, wenn man was abgibt.
1: Ja. Aber es ist eine gute Idee mit der Not-to-Do-Liste. Gefällt mir.
0: <lacht> Perfekt. Dann sind wir alle neun Stufen durch. Das heißt, wer jetzt intensiver da reingehen will und als Finanzberater an die Spitze möchte in diesem drei Stufen bzw. neun plan der kann sich bei uns auf der Homepage finanzprodukte verkaufende exklusiv für ein 30-Tage kostenfreies Programm bei dir anmelden, Markus, und 30 Tage kostenfrei, reinschnuppern, mhm. wie das Ganze genau. abläuft in einer Live-Situation und ich glaube, das ist ein unheimlich starkes Angebot, weil 30 Tage kostenfrei was machen und reinschnuppern und den maximalen Nutzen geben. So viel Rückgaberecht habe ich nicht mal bei irgendeiner bestellter Ware auf einer Online-Plattform, da habe ich nur 14 Tage. Bei dir kriege ich 30 Tage das komplette Programm kostenfrei. Kannst du noch dazu irgendwie was sagen?
1: Ja. Kann ich. Ich werde immer wieder gefragt, ja, da, oder wird so die Gedanken, da muss doch ein Haken sein. Ach, das ist bestimmt so ein, so ein, so ein Abzockerangebot jetzt. Aber ich meine, wer mich schon ein bisschen länger kennt oder wer mich vielleicht so ein bisschen verfolgt, auch über den, die Kanäle oder im Podcast, der weiß, wie ich ticke. Und das ist ein ganz anderes Thema. Erst geben daneben. Ich gebe euch 30 Tage, wenn ihr Lust habt. Einfach mal all mein Know-how, meine komplette Akademie, ihr habt mich jede Woche an der Strippe und wir entwickeln, das ist mein Versprechen. Innerhalb dieser 30 Tage hat jeder von euch auf jeden Fall die ersten drei Stufen für sich bearbeitet und jeder Finanzberater hat dann sein strategisches Fundament. Und dann könnt ihr entscheiden, wie ihr damit umgeht, wie ihr das in die Umsetzung bringt. Das ist so das Versprechen und das machen wir in den 30 Tagen. Ihr lernt ganz, ganz viele andere Coaches von mir kennen in den, in den ganzen Calls, könnt euch miteinander vernetzen. Und es ist echt eine richtig gute Dynamik, Motivation drin, ganz entspannt, ohne irgendwelche Haken und Ösen. Ja, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch einfach vielleicht in einem der nächsten 30-Tages-Programme mit dabei ist.
0: Und um das Ganze noch schmackhafter zu machen, wird bis 3. Oktober 2021 das Buch als Finanzberater an die Spitze noch oben gelegt. Das heißt 30 Tage kostenfrei plus Buch als Bonus und der Markus Renzihausen hilft bei allen Fragen, die anstehen mit dem neuen Stufenplan und bringt Finanzberater damit an die Spitze. Vielen Dank, ja, Markus. Machen wir
1: das das. sich super an. Ja, okay. ich habe zu danken, Thomas. Hat super viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, da war für eure Hörer das eine oder andere Interessante dabei.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. In diesem Sinne hoffe ich, dass alle etwas schlauer geworden sind und noch mehr Wissen haben, wie sie ihr eigenes Unternehmen voranbringen und ein noch besserer Finanzberater werden. Vielen Dank fürs Zuhören.